1: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. Y cuando hablas acerca de comunicar, ya te digo, encontré cuestiones muy interesantes que fueron, creo yo, dándome un panorama de lo que verdaderamente significa comunicar. Decía un texto: congruencia es que lo que digas, pienses y hagas sea lo mismo. Lo que digas, pienses y hagas sea lo mismo. Y como en aquellos años, más de 20, todavía hoy sigo pensando, la verdad, qué paquetote, qué paquetote. Ya han pasado más de 20 años desde que leí esa frase. Otra que me impactó en aquellos años en que leía libros también de expresión oral, de cómo comunicar correctamente, este tipo de cosas, que nunca está de más echarse uno, por cierto, decía, el hablar no es un acto inocente. O sea, el hablar no es como muchos decimos, ay, se me salió. No. Que tu cerebro no haya podido más para decir las cosas es otra cosa. Yo no sé si te ha pasado, y déjame poner este ejemplo que pues, está bastante grueso, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de chiquitos ¿te acuerdas la primera vez que le dijiste a tus papás? No te soporto, te odio. Cosas así que dices, ¿qué onda, no? Que ya lo ves hoy y dices, ah, que escuente tan baboso era, ¿no? Yo no sé si en algún momento lo dijiste te pasó o te lo han dicho tus hijos. De repente me parece que la boca, déjame ponerlo en este sentido figurado, hablando obviamente del cerebro y del acto de hablar, pero la boca es una pistola que hay que aprender a, a usar. Hay que domar. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Así me puedo seguir toda la tarde con refranes dichos que lo único que nos llevan es a, a esa entender que en esta vida no se puede desdecir. Puedes ofrecer disculpas, pero desdecir, no. No hay control Z en hablar. Hablemos acerca de la coherencia. Invité a Jonathan Barrio Bustos. Jonathan es maestro en neuropsicología y educación, doctor también en desarrollo y potencial humano. Jonathan, ¿cómo estás? Un gusto,
0: Alfredo. Gracias por la invitación.
1: Fíjate que este tema está bien choncho, hermano.
0: Mira, yo creo que el tema de la congruencia eh, lo abordan desde diferentes aspectos. Y el tema de la congruencia se tiene que ver, como decía Rogers, un humanista en psicología, este aspecto de que la congruencia tiene que ver con la experiencia con la conciencia y la comunicación. ¿Experiencia, conciencia
1: y comunicación?
0: Experiencia, conciencia y comunicación. Eso okay. significa que cuando tú hablas en esto de decir, actuar, y que estar en coincidencia, tanto el decir y actuar, muchas veces no tomamos conciencia de nuestra experiencia. Hoy en día tenemos, como dice esta frase típica, que el problema está en que pensamos una cosa, sentimos otra, y cuando decimos algo... Decimos lo que estamos diciendo, pero no tomamos en cuenta ni lo que sentimos ni lo que pensamos. Estamos diciendo solamente otra cosa totalmente diferente, totalmente incongruente. Okay. Esto significa entonces que lo que muchas veces decimos no está en concordancia con lo que sentimos ni lo que pensamos. Cuando tú hablas que abrimos la boca, abrimos muchas veces la boca desde la inconsciencia. Entonces el primer paso es estar consciente de lo que estamos pensando. Estar consciente de la experiencia. ¿Por qué es importante estar consciente de lo que estamos pensando? Hay una frase, eh, lo hizo Blas Pascal, muy sonora, muy, muy afina a este término de la congruencia. Cuando nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que actuar como pensamos, vamos a terminar pensando como actuamos. Mm -hmm. Eso significa que muchas veces lo que decimos es totalmente irracional, es totalmente inconsciente y es totalmente fuera de tiempo.
1: Fíjate qué cañón. Yo tenía un jefe eh, hace muchos años, en Paz Descanse, Juan Arbizu, y decía, Alf, no hay nada peor que una mente suelta. Eh. No hay nada peor que una mente suelta. Y ahorita con lo que me dice de Pascal me viene a la mente, porque en realidad siento que no este pase de repente. Me doy cuenta que muchas personas reaccionan como muy visceralmente. Uh -huh, uh -huh. Y perdón la expresión, pero no conectamos emoción con pensamiento. No, no está siendo coherente. ¿Me explico? qué lo... estás
0: pensando. Claro, y el punto estratégico en el tema de la conciencia y en el tema de la, de la experiencia es que los unas, que tengas esa conexión con tus sentimientos y con lo que estás pensando. El problema es que muchas veces nosotros no estamos en contacto con lo que sentimos. Sentimos algo, inmediatamente lo disfrazamos. Ahí está un nivel de incongruencia. Cuando tú disfrazas un sentimiento, cuando tú tienes quizá una tristeza, y para que no quiero que se enteren que tengo esa tristeza, lo encubro con otra emoción. Entonces, ahí estás hablando de un nivel de inconsciencia. Es decir, un nivel en donde no estás consciente de lo que estás sintiendo y aparte eres incongruente en tu forma de sentir. En el tema de pensar es exactamente lo mismo. Cuando no estoy consciente de mis pensamientos, siempre tengo pensamientos automáticos. Y normalmente los pensamientos automáticos son pensamientos totalmente incongruentes y totalmente inconscientes. Es decir... Ansiosos. Son, son automáticos y esos automáticos no necesariamente, dirían los terapeutas cognitivos, conductuales, son racionales, son totalmente irracionales. A lo que voy es, ¿cuál es la tarea de la congruencia? La tarea de la congruencia es estar presentes. Estar presentes en nuestro cuerpo para saber qué nos dice a nivel de sensaciones y que eso nos va a conectar con nuestros sentimientos. Estar conscientes de lo que estamos pensando para que podamos tener esa pausa al momento de hablar. Hoy en día, y Alfredo, tú lo, tú lo sabes en el tema de noticias, ¿cuántos políticos, cuántos comunicadores, cuántas personas hablan y hasta después se dan cuenta de lo que están hablando?
1: No, yo espero que pocos, yo esperaría, ¿no? No sé, pero sí, ¿Cuántas sí es un veces, reto.
0: ¿Cuántas veces se menciona eso? Es decir, no se tiene conciencia de la experiencia. La congruencia, si nos vamos a algo más profundo, diría Rogers, la congruencia tiene que ver... Con que cuando tú conectas el tema de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, es decir, tu experiencia, estar consciente de tus pensamientos, sentimientos y tus actos, luego entonces te vuelves una persona mucho más auténtica. A mí se más humano,
1: ¿no? De repente como tener estas eh, estos desatinos. Claro. Sin embargo, sí creo. Que procuro serlo, por supuesto O sea, sé dónde estoy parado en una serie de temas Hay temas que son polémicos Pero te diciendo, oye, tú crees en esto, oye, tú crees en el otro Bueno, yo creo tener mi respuesta en cuanto a muchos temas Eso te hace una persona congruente en lo que conoces Pero cuando viene algo nuevo Cuando viene algo que te sorprende Algo que no esperabas, ¿no? De repente las personas, déjame ponerte este tema Que parece absurdo, pero no lo es desde que el presidente dice, oigan, unas disculpas de España, pum, todo el mundo que sí, que no, que pum, y a ultranza. Mm. Esa palabra significa hasta las últimas consecuencias, defender lo que crees hasta las últimas consecuencias, sí o no. Y en México nos encanta estar a ultranza. Mm. No nos gusta estar en medio de, oye, a ver, ok, vamos a suponer que sí, porque vamos a suponer que no. No tenemos paciencia, que no, no, a ver, vamos a pensar, no, claro, O sea, somos claro. muy a ultranza. Y yo ahorita platicando con Jonathan Barrio, le decía, eh, hablamos hace un momentito de las emociones, y yo decía, yo me pregunto si todos sabemos qué emociones tenemos. Parece tonto, pero no lo es. Ejemplo, cuando una persona se siente bien, inmediatamente dice, pues yo me siento feliz. No hay otra eh, palabra que pueda usar otra, 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 una persona en cuanto a sentirse bien. Feliz, punto. No alegre, no estimulado, no siento rico, no, no feliz. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo creo... Jonathan, que hay personas que se nos ha enseñado, quién sabe cómo y en qué momento, pero uh -huh. decir y hablar de tus emociones te debe dar vergüenza o pena. Claro. Si yo te digo ahorita, oye, Jonathan, Jonathan me gusta tu peinado. Me da envidia que tengas ese pelo que se acomoda tan fácil. Yo no. Uh -huh. me tengo que peinar media hora seguida, ¿no? Claro. Siento envidia, ¿no? Pero no, pues es malo sentir envidia. Por supuesto. Así hay muchas emociones que creo que están, pero mira, tres metros bajo tierra.
0: Claro, porque, a ver, tenemos que reconocer que hay emociones que fueron prohibidas en casa. Fueron prohibidas. Entonces hay emociones como la alegría que fue prohibida. No te rías como tonto, deja de reírte y te vas a reír así, mejor vete a otro lado, ¿no? Y entonces está prohibida la alegría. Está prohibida la tristeza. Sí. Vas a estar llorando así, mejor vete a otro lugar. Que sí, vete no a tristear a otro lado. Vete a tristear a otro lado. O también el enojo. Y hay una frase típica, el que se enoja, pierde. pierde Entonces, hay emociones prohibidas Y esas emociones prohibidas, al no tener esa capacidad de expresión Las voy a encubrir con otra emoción Entonces llega un momento que yo puedo estar triste Pero como me dijeron que esa tristeza está prohibida Entonces genero una sonrisa uh -huh. Y cuando me preguntan, ¿qué tienes? Nada, Nada, bien, bien Cuando yo tengo ahí el ojo remi a punto de llorar Eso significa entonces que ahí existe un nivel de incongruencia a nivel emocional ¿Por qué? Una, porque no estamos aceptando lo que está pasando, y eso sucede porque vivimos en una rapidez, en un, es decir, totalmente distraídos. Estamos tan pendientes de afuera y poco pendientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Estamos tan pendientes de lo que hace el otro y tan tan poco pendientes de lo que hacemos nosotros.
1: Sí, tan, pre, tan poco presentes en nosotros mismos.
0: Y hay que tener claro, como decía un humorista chileno, Coco Legrán, hay que tener una presencia presente. Tenemos presencia, pero ausente. Estamos aquí practicando, quizá tú puedes estar sintiendo una serie de emociones o estar pensando algo y estás totalmente ausente. Uh -huh. Y hay personas que en esta relación que tienen con sus hijos, en el trabajo, en la escuela, están totalmente ausentes.
1: Eso podríamos tomarlo, Jonathan, como un primer, una primera sugerencia, recomendación para ser personas más
0: congruentes. ¿Qué más podrías decirle a nuestros Primero, amigos? Primero, estar presentes. Segundo, Tomar conciencia de lo que dice tu cuerpo uh -huh. Toma conciencia de lo que dice tu cuerpo No solamente pongas atención a lo que piensas Toma conciencia de lo que dice tu cuerpo Tu cuerpo es el más genuino Tú puedes decirme Viene la pregunta que me hiciste, Alfredo uh -huh. Oye, pero yo no sé darle nombre a estas emociones Yo nada más tengo dos ¿Bien o mal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Sí, sí, blanco o negro Blanco o negro, ok Solamente identifica la sensación ¿Qué sientes en este momento? Siento calor en mi cuerpo Siento es que bueno. me tiembla el estómago. Uh -huh. Siento tensión en los hombros. Tengo okay. frío. Tengo frío. ¿Cómo asocias esa sensación? ¿A qué emoción? Ya después haces tu reflexión, pero toma conciencia de las sensaciones. Solamente toma conciencia de lo que estás sintiendo corporalmente hablando. Y tercero, el tema de hablar, el tema de tener esa concordancia con lo que piensas. Es importante, y siempre digo a la gente, cuando se comunica asertivamente a alguien, es decir, de una manera efectiva, de una manera afectiva, es importante escribir las cosas. Uh -huh. Date el tiempo de pensar. Y lo mencionaste antes. La gente no se da tiempo de pensar. Hay que aprender a pensar. Es decir, hay que sentarnos a pensar. A veces, por nuestros impulsos, por nuestras reacciones, decimos cosas que muchas veces nos arrepentimos. O decimos cosas que no queríamos decir. Y a todos nos ha pasado. Y hasta después dices, ching. Híjole, es que me dejé llevar. Uh -huh. Me dejé llevar por un sentimiento que no sé que tengo pero me dejé llevar por la situación. Entonces, lo importante es estar presentes. Toma conciencia de tu cuerpo y date el tiempo de pensar. Y el date tiempo de pensar es estar presentes. Hoy en día estamos muy ausentes y hay tres cosas que nos sacan de estar presentes. La tecnología, lo de afuera y tus preocupaciones. Es decir, muchas veces la tecnología, estamos tan pendientes y tan conectados con la tecnología que no estamos conectados con lo que está pasando. Otro es que estamos conectados con afuera, con lo que está sucediendo, y poco conectados con lo que está pasando. Uh -huh. Y el otro es el tema de los pensamientos. Tus preocupaciones te llevan. ¿Tus ¿En miedos? Momento? Claro, tus miedos. Todo lo que pueda estar surgiendo no está presente. Entonces, una forma de estar presente de manera sencilla es conéctate con tu respiración. La forma más sencilla de otra vez regresar a tu presente es conéctate con tu respiración.
1: Y ¿sabes qué? Yo creo que es bien importante en esta parte de la coherencia también decir que uno tiene sus ideas y que uno tiene sus creencias y que mientras sean sustentadas, ¿no?, eh, porque tampoco uno piensa así, con nomás porque sí y, me, y que se callen todos, no, mientras sean sustentadas y sepas por qué las querés, vas a llegar a una coherencia muy importante en la vida. Así Estar es. presentes, escuchar a tu cuerpo, ser asertivos, alejarnos del entorno, de la tecnología, de las preocupaciones. Gracias, Jonathan. ¿Dónde te encontramos?
0: Simplemente métanse a www.jonathan Se escribe j-h-o-n-a-t-a-n Jonathan.com.mx Ahí están mis redes sociales Jonathan Barrios Bustos Me pueden encontrar tanto en Facebook Como en Twitter como en Instagram
1: Jonathan.com.mx Gracias por venir gracias a Y que truco. te vaya muy bien